0: Tem sido uma aventura, uma jornada interessante, Aprendemos a palavra do Senhor a partir de Esdras e nessa manhã também temos preciosos ensinos para nós. Peço a você que acompanhe a leitura da palavra de Deus com atenção. Então o rei Dario deu ordem e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Acmetá, na fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim, o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto, com respeito à casa de Deus em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com três carreiras de grandes pedras e uma de madeira nova. A despesa se fará da casa do rei. Demais disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirara do templo que estava em Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém. Cada utensílio para o seu lugar serão recolocados na casa de Deus." Agora, pois, Tatenai, governador da do Eufrates, Setar, Bozenai e seus companheiros, os Afaçaquitas, que estáis para além do rio, retirai-vos para longe dali. Não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que há vez de fazer a estes anciãos dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra. Também se lhes dê dia após dia, sem falta, aquilo de que houverem mister: novilhos, carneiros e cordeiros, para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que alterar este decreto, uma viga se arrancará da sua casa e que seja ele levantado e pendurado nela e que da sua casa se faça um monturo". O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto, que se execute com toda a pontualidade. Então, Tatenai, o governador da do Eufrates, Setar Bozenai e os seus companheiros, assim, assim o fizeram pontualmente, segundo decretar o rei Dario. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandamento do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Ataxestes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no dia terceiro do mês de Adá, no sexto ano do reinado do rei Dario. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com regozijo a dedicação desta casa de Deus. Para a dedicação desta casa de Deus ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos para oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel." Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fossem um só homem e todos estavam limpos mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do exílio e todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios da terra para buscarem o Senhor, Deus de Israel." Celebraram a festa dos pães asmos por sete dias com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes oferecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela esperança de Cristo que se encontra em Esdras capítulo 6. É palavra de Deus para nós hoje, não somente para aqueles israelitas após o exílio, mas para todos aqueles que se viram livres do cativeiro. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se tem uma coisa que é muito importante na hora de dar um livro de presente para uma pessoa, é a dedicatória que você escreve na capa. Vai dar um livro de presente para alguém sem colocar a dedicatória. Eu mesmo, como pastor, adoro dar livro para as pessoas. Mas, de vez em quando, alguém fala assim para mim, cadê a minha dedicatória, pastor? Cadê? E eu falo, não, é porque eu não sabia se você já tinha o livro. Desculpa, sim. Né? Para não falar que eu esqueci de, de colocar a dedicatória para a pessoa. Mas, meus irmãos, aquela dedicatória é uma expressão de conexão amigável que você tem com alguém. Aquele desejo que de que o livro traga algum benefício ao leitor. Se é que você já leu o livro antes, você pode falar, olha, que coisa boa, você vai aprender isso, isso e isso. Tem gente que coloca dedicatória no trabalho de conclusão de curso acadêmico, não é mesmo? Monografia, TCC. Você escolhe ali algumas pessoas para homenagear, aquelas que contribuíram de alguma forma com a jornada ou mesmo com o próprio trabalho. Familiares, amigos, o cachorro leal que não comeu o seu trabalho. Ah, Todos podem ser homenageados pelo autor do trabalho. Mas é interessante que tem um que de vez em quando aparece nas dedicatórias. Quem é? Deus. Eu agradeço a Deus. Você já parou para pensar a quantidade de dedicatórias populares que existem na nossa cultura? Deus sempre aparece nos discursos aqui e ali. Artistas fazem isso, políticos fazem isso. É moda entre os jogadores de futebol quando eles fazem um gol e apontam para o alto. Não é verdade? E eu nunca sei se eles estão dizendo que foi Deus que fez o gol por eles, ou ele está respondendo a chamada, fui eu que fiz o gol. Eu nunca sei exatamente o que está acontecendo. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra que dedicatória é uma coisa muito importante. Só que dedicação, que é a palavra que Deus usa, e não dedicatória, ela é muito mais do que só reconhecer que Deus fez alguma coisa. É mais do que agradecer, ainda que isso seja importante, Agradecer ao Senhor pelas suas bênçãos. Na Bíblia, dedicar é consagrar. Dedicar é separar algo para uma finalidade específica. Aquilo que deveria ter anteriormente talvez um uso genérico, um uso aberto, agora está direcionado, dedicado para um propósito específico. E meus irmãos, se tem alguém que sabe muito bem sobre dedicação na Bíblia, é o nosso próprio Deus. É aquele que se dedica em primeiro lugar para que nós sigamos os seus passos e o imitemos e sejamos um povo dedicado, um povo devoto, um povo que vive para ele e dedica tudo o que possui e o que tem para a glória do Senhor. Esse texto nos mostra essas duas camadas da dedicação, são os meus dois pontos do sermão. Primeiro, um Deus que dedica a sua soberana misericórdia em favor do seu povo. E em segundo lugar, um povo que responde a isso, dedicando a sua vida e os seus recursos em favor de Deus. Esses são os dois blocos do nosso sermão nessa manhã. Veja primeiro como é que Deus dedica a sua soberana misericórdia em favor da igreja. O versículo 1 do capítulo 6 nos diz que o rei Dario deu ordem e se fez uma busca nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Ou seja, caímos de paraquedas em uma ação que já vinha acontecendo, pelo menos desde lá do capítulo 4. Desde o capítulo 4, nós vemos uma série de homens que se levantam agora contra os exilados, aquele povo que retornou do exílio, o povo de Israel, em busca de ou atrapalhá-los ou saber mais o que eles estavam fazendo. Particularmente no capítulo 5, nós vimos sobre esse governador Tatenai, que está funcionando aqui como um investigador, ele quer saber que povo é esse que está construindo esse templo, que sacrifícios são esses que eles estão oferecendo. E o que, é que ele faz? Ele envia uma carta a Dario, ele pede uma investigação, ele descreve tudo o que está acontecendo, a forma como esses homens estão trabalhando, a forma como eles estão se identificando, e ele quer saber uma resposta clara. E então é exatamente isso que acontece, quando a gente chega no capítulo 6, o rei Dario dá uma ordem para que se busque em uma biblioteca algum documento, e é encontrada numa dessas bibliotecas pequenas, aparentemente os estudiosos falam que a cidade de Acmetá, aqui no versículo 2, não era lá assim muita coisa, na província da média, mas em uma dessas bibliotecas se encontrou um rolo um pedaço de papel e nele continha um memorial com as palavras do próprio rei Ciro da Pérsia, o primeiro rei que teve que lidar com este povo de Israel após o exílio babilônico. E a partir dos versículos 3 a 5, eu não vou ler tudo meus irmãos, mas fica bem claro quais são as coisas que ele ordena. Para começar que ele não só permite que o templo seja reconstruído, mas ele ordena que ele seja construído de uma forma específica. O rei Ciro dá medidas precisas, quando você chega aí no versículo 3, por exemplo, veja que ele fala, seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvodos, a sua largura de 60 côvodos, com três carreiras de grandes pedras e uma madeira nova. Ele dá o projeto arquitetônico, ele dá a diretriz para a engenharia. O rei Ciro estava comprometido com este pequeno povo de Israel, pelo sucesso do seu templo por uma edificação que pudesse acontecer, e não foi somente isso meus irmãos, ele determinou o financiamento estatal, olha o versículo 4, a despesa se fará da casa do rei, não era coisa pequena meus irmãos, o Estado entraria atuando, e ainda não era só isso. No seu decreto, ele determinava que cada utensílio que aquele tal Nabucodonosor havia tomado do templo de Jerusalém, fosse restituído para o seu devido lugar. Cada um deles, cada vaso, cada peça, cada elemento consagrado, deveria reocupar o seu lugar agora no templo de Deus, colocado na casa do Senhor. Meus irmãos, era um, era um decreto poderoso, específico e deveria ser seguido à risca. Dario, o novo imperador do momento, poderia olhar aquela carta e falar assim, "Tá bom, isso foi coisa do passado, a moda agora é fazer outra coisa. Mas, meus irmãos, Dario assume aquele decreto e ainda coloca os seus próprios aditivos a Tatenai. Veja o que ele fala no versículo 6, ele diz, Agora, pois, Tatenai, governador da Quindefrate, e bozenais, seus companheiros, os quitas, que estáis para... Ah, que estáis para além do rio, retirai-vos para longe dali. Vocês que estão fazendo essa investigação, sabe qual é a ordem que eu dou para vocês? Chispa! Sai! Não impeçam que o trabalho dos anciãos, dos trabalhadores de Israel continuem. Não interrompam a obra da casa de Deus. Dario chama de casa de Deus. Não somente Ciro havia feito isso, mas esse homem também faz. E meus irmãos, ele decreta que essa obra continue exatamente da mesma maneira como ela estava acontecendo antes. No versículo 8 ele vai mostrar que os, os recursos da tesouraria deveriam ser repassados a eles pontualmente. Sem nenhum empecilho. E olha se tiver atraso dos professores. hein? Olha se tiver atraso da merenda. Tudo... Nos versículos 9 e 10, ele mostra que até mesmo os recursos para as oferendas sacerdotais, para os holocaustos, todos eles deveriam ser dados na medida exata que os sacerdotes colocassem. É como se o sacerdote, ele tivesse dado uma autorização agora para que os sacerdotes de Israel fizessem a sua listinha de compras, colocasse na mão do, do povo do Eufrates e falasse assim, é isso aqui que a gente precisa. E não deixe nenhum item de fora da sacola. Meus irmãos, e não bastando isso, nos versículos 11 e 12, caso alguém ousasse alterar esse decreto ou descumprir as ordens, aquele ser humano deveria ser enforcado, a sua casa deveria ser destruída. O que Dario está dizendo literalmente agora, nesses últimos versículos dessa sessão, é que isso seria a própria justiça de Deus, sendo executada por causa do decreto, deveria ser cumprido a risca. E o que você acha que Tatenai, Setarbozenai e os Afasakitas fizeram, quando eles ouviram essa mensagem? Exatamente aquilo que lhes foi pedido. Meus irmãos, esse texto é fascinante. Esse texto é absolutamente fascinante. Porque a palavra de Deus nos diz que Deus ele é tão poderoso, para pegar um pedacinho de papel, perdido numa biblioteca pagando uma cidade sem importância, e fazer aquele pedacinho de papel, cuidar do destino de uma nação inteira. Meus irmãos, isso é irônico, isso é maravilhoso, porque Deus não está usando aqui necessariamente uma igreja, um pastor, Ele está usando homens pagãos, falando entre homens pagãos para chegar a conclusões a respeito do cuidado de Deus. O próprio versículo 22, lá no final, dá um pulinho, ele fala que Deus alegrou o coração desse povo, porque Ele mudou o coração do rei da Síria. Algumas pessoas acham estranho aqui, porque os reis da Pérsia não eram o rei da Síria. Por que, que entrou essa palavrinha aqui? Alguns acham até que foi um erro do copista, mas não, meus irmãos. A referência que baseia-se na continuidade dos vários impérios. O rei da Pérsia governava agora o, o território imperial que antes pertencia aos assírios. E esse rei da Pérsia é o rei da Síria. É como se Deus estivesse mostrando uma gradação. O rei da Pérsia é o antigo rei da Síria. Aquele povo maldoso que foi agente de destruição na vida do povo de Deus, agora está sob o domínio da Pérsia. Mas a Pérsia está sob o domínio de um rei maior. De um Deus mais poderoso, de um imperador que não só cuida da Pérsia ou da Assíria, mas de todos os continentes, de todo o planeta Terra e de todo o universo. Esse é o Deus que eu e você servimos e adoramos nessa manhã. Esse é o nosso Deus. Meus irmãos, é tão impressionante quando a palavra de Deus deixa claro para nós, que Deus tem poder sobre o coração dos reis. E até mesmo daqueles que se opõem ao serviço divino, para que venham fazer exatamente aquilo que Deus declarou. Eu adoro, todas as vezes que na Bíblia, Satanás acha que ele está criando uma ideia mirabolante. É, é muito interessante deixar Satanás correr o curso dele um pouco... E Deus permite, o Senhor permite, quando nós lemos o livro de Jó, é impossível a gente não ficar um pouquinho incomodado no primeiro capítulo, quando você vê Satanás chegando na presença do próprio Deus, e fazendo uma série de propostas a ele, sobre o que Deus deveria fazer ou não fazer com relação a Jó. E sabe o que Deus faz? Deus permite que Satanás vá lá e toque na vida do seu servo, remova tudo o que ele tem, toque até na sua própria saúde, sem remover a sua própria vida. Mas meus irmãos, o que é fascinante, e todos os 42 capítulos de Jó vão nos mostrar, é que ao fazer isso, Satanás estava fazendo exatamente aquilo que Deus planejou para ele fazer. Isso é um mistério. Isso é algo tremendo. Uma outra situação que me chama a atenção, é quando... Pedro está diante de uma série de homens ali na região da Judéia após o Pentecostes. Homens de todas as partes que agora falavam em línguas e eram entendidos uns pelos outros. E muitos dos judeus aqueles dia acharam que aqueles que falavam em línguas estavam embriagados. E Pedro então passa a fazer um discurso falando, eles não estão bêbados. Está se cumprindo uma profecia de Deus através da boca de Joel... Tudo isso que está acontecendo aqui, por mais que pareça fora de controle para vocês, é Deus quem está agindo. E mais, e aí Pedro adiciona lá no versículo 22, do capítulo 2 de Atos. Vocês, judeus, que mataram o Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo, varão, poderoso em obras, vocês estavam cumprindo exatamente aquilo que Deus havia determinado. Meus irmãos, esse é um mistério. Esse é um mistério porque nos fala muito a respeito de quem o nosso Deus é. E quando nós conhecemos esse Deus, que está, sob, está no controle de todas as coisas, isso nos faz ter uma atitude diferente em relação ao mundo. Passamos a enxergar a relação entre o Estado e a igreja, por exemplo, como esferas que são separadas, mas ao mesmo tempo reportam-se e prestam contas ao mesmo Deus. Há uma nesse texto uma atitude muito positiva com relação ao Estado. E nós sabemos, meus irmãos, que na história da igreja protestante, nós temos buscado separar essas esferas de autoridade, essas esferas de atuação. O Estado é o Estado e a igreja é a igreja. Mas a Bíblia, ao mesmo tempo, nos ensina que, tanto quanto possível, no que depender de nós, nas circunstâncias particulares do nosso tempo... Os choques entre igreja e Estado devem ser evitados. O governo soberano de Deus não é de forma alguma ameaçado por uma comunidade que procura descobrir os seus direitos sob a lei civil. Uma vez que Deus é o nosso supremo soberano, Ele é capaz de trabalhar através dos próprios governantes e magistrados para o benefício da igreja. Eu, eu estava tendo uma conversa muito interessante com um colega, crente, e ele bem chateado com o, o aparente favorecimento dos evangélicos na sociedade brasileira. Ele estava dando para mim todo o seu tratado do porquê que a gente não tinha que ter a dia do evangélico, porquê que a igreja não deveria ser isenta de impostos, e eu, eu fui ouvindo o que ele estava falando, uma série de coisas, e vários deles eu, eu até concordava, eu achava que tinham más motivações por trás de alguns interesses. Mas, meus irmãos, eu também fui confrontado por esse texto, porque, será que realmente eu e você deveríamos ficar assim, tão chateados com o Estado, quando de alguma maneira o Estado parece ser favorável à igreja de Deus? Quando nos dá liberdade religiosa? Quando nos dá a possibilidade de pregarmos abertamente a nossa fé? De adorarmos o Senhor? De termos local de culto? De podermos falar aos quatro cantos aquilo que cremos? Pelo contrário, meus irmãos... Nós devemos louvar a Deus por essas coisas. Porque Ele é o soberano que está por trás de tudo para sustentar a sua própria igreja. E sempre foi assim ao longo da história. Por que, que nós ficaríamos chateados? Pelo contrário. E ainda mais meus irmãos, esse texto está nos ensinando algo glorioso. Ele está nos ensinando que o restabelecimento de uma certa independência política, ou de um povo cristão não é em si uma condição necessária para a liberdade do povo de Deus. Muitas vezes a gente acha que a igreja do Senhor só vai prosperar se, e tão somente se, nós estarmos debaixo de um estado teocrático, de um governo em que todo mundo é crente, presidente, vice-presidente, e por aí vai. Mas meus irmãos, o Senhor não precisa disso para permitir que a igreja o adore, pelo contrário... Ele usa esses próprios homens, para abençoar a igreja, para que a igreja por sua vez, abençoe esses homens. Você já percebeu que uma das coisas que Dario pede aqui, é que agora vocês vão dar para esse povo de Israel, tudo o que eles precisam, sabe para quê? Para que eles façam orações e holocaustos pelo Rei, e pelos filhos do Rei. Você percebeu isso? E não é à toa que o apóstolo Paulo, lá no livro de Timóteo, ele diz que nós devemos fazer orações em favor de todas as autoridades... Em favor dos reis, dos governantes. Por quê? Porque eles operam para o benefício do próprio povo de Deus. Meus irmãos, é uma relação de mutualidade em que todo mundo é abençoado. E nós devemos ter uma cabeça boa. E agir em favor da sociedade para permitir um desenvolvimento de uma cultura do reino neste mundo. Meus irmãos, se tem algo que nós como igreja precisamos lutar, é contra o isolamento da igreja. Aquela ideia de uma igreja que se exclui do mundo mesmo, estando dentro do mundo, não é a oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que pede que o Senhor nos proteja estando no mundo, nos livrando do mal, mas ao mesmo tempo abençoando o mundo. O próprio profeta Jeremias, que escreveu no período pré-exílico, um pouco antes, e também pegando o período exílico, ele incentivou essa mentalidade na cabeça dos próprios exilados, daqueles que estavam ali, numa espécie de asilo político, colocados dentro da Babilônia. E ele vira para esses exilados e diz, lá em Jeremias 29, 5 a 7, ele fala, olha, edifiquem as casas, habitem nas casas, plantem pomares, colham e comam do seu fruto, tomem esposas para si e gerem filhos e filhas... Tomem esposas para os vossos filhos, e dai vossas filhas e maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Talvez na cabeça de muitos exilados, aquele mundo estava dado a condenação, não havia nada mais para fazer. Eu lembro uma vez conversando com outra pessoa, que me disse assim, pastor, se o Senhor Jesus Cristo vai voltar, e Ele pode voltar a qualquer momento, a gente deveria ter filhos nesse mundo? Está tudo condenado por diabo, eu vou botar filho nesse mundo desgraçado? Meus irmãos, você não foi chamado para se excluir, sair correndo desse mundo. Você foi chamado para abençoar esse mundo. Para plantar, para colher, para edificar. E ao término desses dois versículos que eu acabei de ler em Jeremias, ele fala um que é famoso e importante para a gente. Ele diz, procurai a paz da cidade para onde levei vocês e orai por ela, porque na sua paz, vós terei paz. Viu? Na paz da cidade, quem encontra a paz? A igreja. Nós encontramos. O pastor Tim Keller escreveu um livro, que é um dos meus livros favoritos dos últimos cinco anos, chamado Igreja Centrada. Nós já tivemos a oportunidade de estudar um pouquinho esse livro aqui na igreja. É um livro sobre missão urbana. A gente fala muito sobre missões no geral, mas missão tem uma cara específica. Ela é aquela atuação do povo de Deus, aonde esse povo de Deus está. E ele reconhece hoje que grande parte das igrejas nos Estados Unidos, no Brasil e em outras partes do mundo, estão nas cidades. E ele fala, você foi chamado para fazer missão na cidade aonde Deus te colocou. A gente tende a pensar em missões de forma tão transcultural, ainda que seja também missão. De forma tão transnacional e internacional, ainda que também seja missão. Mas e aquela missão que eu e você fazemos com os nossos empregos todos os dias? Aquela missão de cultivar a terra onde estamos. O pastor Tim Keller propõe que existem três formas principais de eu e você entendermos essa missão. Primeiro ela, é, primeiro ela é centrada no Evangelho. Não há discussão. É a graça da cruz de Cristo em nossos corações e em todas as coisas que transforma a igreja de ser uma comunidade exclusiva para ser uma comunidade para o mundo. É aquilo que reformula o nosso conteúdo, o nosso tom, a nossa estratégia e propomos algo maravilhoso para esse mundo. Em segundo lugar, ele diz que é centrado nas cidades. Por quê? Porque as cidades são centros de influência da nossa cultura. Nós precisamos reconhecer isso. A cultura global gira em torno de centros urbanos e afetam também a maneira como nós fazemos ministério. E ele diz que nós não devemos olhar para as cidades apenas como poços de perdição. Mas devemos ter uma abordagem relativa como lugares maravilhosos, oh, perdão, uma abordagem positiva, como lugares maravilhosos e estratégicos e que têm sido infelizmente muito mal aproveitados pela igreja para a ministração do evangelho. Ele diz, meus irmãos, em último lugar que nós não devemos construir a nossa própria tribo. Nós devemos agir e trabalhar em prol do benefício de muitos em esforço cooperativo com os nossos irmãos. Eu te pergunto, você tem agido cooperativamente com seus irmãos para o benefício da sua cidade? Aonde você mora, nesse exato momento, você conhece a sua rua? Você sabe o nome de algum vizinho seu? Quando tem ações, por exemplo, no seu prédio, reunião de condomínio, muitos de nós agimos assim, ah, eu não sou para esse tipo de coisa. Eu não gosto daquelas discussões. E eu nem vou naquela discussão. Vai que eu sou eleito presidente do condomínio? Síndico. Essa não é a mentalidade de um crente. A mentalidade do crente é, eu vou abençoar o meu prédio. Eu e minha esposa, a gente tem um plano antigo, ainda não saiu do papel, mas orem por mim, porque se der certo vai sair um dia. Nós queremos abrir o nosso lar para uma vez a cada 15 dias, que seja. A gente fazer uma reunião de estudo bíblico e oração para o pessoal do nosso prédio simples meus irmãos, talvez você possa pensar assim, poxa, mas eu não tenho conhecimento teológico para isso, eu te garanto, qualquer conhecimento que você tenha agora, é superior à da mulher samaritana na beira do poço, que fez muito mais pela cidade dela, do que muitas vezes nós fazemos pela nossa cidade, não nos intimidemos, se vamos, sabe que no final de ano, eu, tô, eu botei uma listinha de aplicações aqui, eu só vou dar algumas, sabe no final do ano, quando tem caixinha de Natal, da, do seu prédio, ou da sua vizinhança. Aí muitas vezes o que a gente faz? A gente separa um dinheirinho e põe lá na caixinha de Natal. Uma vez foi bem interessante que lá no meu próprio prédio eu vi que uma pessoa socou um livro na caixinha de Natal. Ele botou, literalmente tinha uma entrada de abertura, ela foi lá e botou um livro. Eu dei uma olhada no livro o que era, era alguma coisa espírita. Ele queria que os funcionários do prédio tivessem acesso àquela literatura. Ele não deu dinheiro, mas o que ele tem, ele lhes deu. Mas aquela mensagem não transforma corações e nem ressuscita mortos, irmãos. Você pode dar livros, você pode dar artigos, você pode abençoar tantas pessoas de tantas formas simples para abençoar a cidade onde eu e você moramos. E ainda sermos diligentes profissionais no nosso emprego. Essa é uma das principais maneiras com as quais você pode abençoar a nação. Sendo correto, sendo ético esquecendo o jeitinho brasileiro e abraçando o jeitinho do reino de Deus, faça isso, meus irmãos, tudo isso nos mostra que o nosso Deus se dedicou a nós com muita misericórdia e Ele tem feito isso, Ele tem nos dado possibilidades de servirmos ao Senhor e para isso nós devemos ser gratos, nossa vida em segundo e último lugar agora, deve ser uma vida agora de resposta dedicada a Deus, em favor... De tudo que Ele tem feito por nós, não há outra maneira de responder. Olha o que o versículo 14 nos diz. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado de Deus e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Ataxerxes, rei da Pérsia. Meus irmãos, o povo aproveitou o bonde. Tatenai mesmo não tinha interrompido as obras, o que, é que o povo fez? Vamos trabalhar, Deus é conosco, a sua providência é favorável. E aquele povo outrora desanimado, meus irmãos, outrora letárgico, inerte, agora, a partir das profecias de Ageu e Zacarias, foram animados, seus líderes, seu ancião, seus jovens, todos trabalhando, Deus estava agindo. E o versículo 15 nos diz que esse templo foi concluído no dia terceiro do mês de Adar, no sexto ano do rei, do reinado do rei Dario, ou seja, no último mês do ano 516, apenas quatro anos e meio após o primeiro chamado de ação que Zacareu, que Zacareu não, não existe Zacareu, que Ageu tinha feito, que Ageu tinha feito, meus irmãos, é tão interessante. Esses livros dos profetas menores, como Ageu e Zacarias, eles começavam tão complicados. Ageu tinha dito que o início seriam dias difíceis, dias complexos. Zacarias chamou aqueles primeiros dias de dias de coisas pequenas. O próprio livro de Esdras nos mostra todas essas investigações desanimadoras. Mas em quatro anos e meio... Aqueles homens concluíram um templo em triunfo. Quatro anos e meio de trabalho ininterrupto. Eles eram, meus irmãos, um povo dedicado. Olha o versículo 16. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com regozijo e dedicação dessa casa de Deus. Meus irmãos era um grande marco, e essa palavra dedicação aqui, ela é central nesse texto, ela se aplicava a qualquer coisa que poderia ser colocada à disposição de Deus, qualquer coisa poderia ser dedicada em tese, desde um altar até a casa de uma pessoa, isso está lá em Deuteronômio capítulo 20, versículo 5, uma pessoa poderia dedicar a qualquer coisa, a muralha da cidade seria dedicada posteriormente, lá no livro de Neemias, até mesmo os estudos de uma criança poderiam ser dedicados. Mas, meus irmãos, o que nós temos aqui é uma dedicação religiosa, uma igreja que chega num determinado momento e reconhece: nós só estamos fazendo isso porque Deus é conosco, nossas vidas são devotas e dedicadas a Ele, e isso foi muito prático. Eles ofereceram sacrifícios e holocaustos versículo 17. Para essa dedicação da casa de Deus ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, para oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Talvez eu e você olhemos esses números, e a gente fala, nossa que festão, hein? que números impressionantes. Depois você pode comparar com 1 Reis capítulo 8, e você vai perceber que isso aqui é nada perto da primeira dedicação que Salomão tinha feito, os números de Salomão eram 200 vezes maiores do que esses números. Mas meus irmãos, o que é importante aqui não são os números, o que é importante é o significado. Eles estão oferecendo sacrifícios por causa do seu pecado... Eles tinham consciência plena de que tudo o que acontecer a eles é porque eles transgrediram a voz de Deus. Eles fugiram de Deus e abraçaram os ídolos e ao fazer essa escolha, eles se colocaram em cativeiro na Babilônia. Meus irmãos, esse povo merecia a morte, mas Deus era o Deus da vida e havia resgatado esse povo. E agora eles tinham fé num Deus que havia mantido a sua misericórdia e o amor da sua aliança durante todos esses séculos e eles agora responderam em serviço, o versículo 18 nos mostra que agora, os sacerdotes foram colocados nos seus turnos, os levitas foram colocados na sua divisão de serviço, tudo de acordo com a lei de Deus, lá em Levítico você tem a ordem sobre os sacerdotes, mas Davi em crônicas havia dado a ordem sobre os, os levitas e as suas divisões, meus irmãos, aquela alegria, aquela, aquele júbilo, Aquela emoção toda virou serviço. Serviço a Deus. Nós, meus irmãos, temos que ter isso na nossa vida. Mordomia cristã é uma palavra que a gente usa de vez em quando. E as pessoas não entendem muito bem quando a gente fala mordomia. acha que a gente está vivendo uma vida regalada. ai Vida de mordomo. Ou de quem é servido por mordomo. Mas, meus irmãos, mordomia é um chamado a sermos... Gestores responsáveis pelas coisas de Deus Deus deu, não é seu, volta para Deus Deus deu, não é seu, volta para Deus Sabia que esse é o princípio do dízimo? O princípio do dízimo não é quando você recebe uma coisa de Deus Aí você fala assim, nossa eu tenho todo esse dinheiro aqui Mas eu vou separar uma partezinha para Deus Para ele ficar alegrinho Um presentinho de reconhecimento para Deus Meus irmãos, dízimo não é cartão de gratidão não Dismos e ofertas são expressão de que tudo o que nós somos e temos é de Deus. Nós somos dEle e assim nós servimos a Deus por meio das nossas posses. Não somente quando você dá dízimo na igreja, não se engane. Mas quando você coloca à disposição do Senhor tudo o que você tem. Posses materiais, recursos naturais. Todos eles foram dados a Adão no princípio, para que ele obrigatoriamente fosse um fazendeiro de Deus, sobre toda a criação, nossos talentos, nossas habilidades, nosso tempo, nossas oportunidades, a maravilhosa oportunidade de nós criarmos e termos filhos, para que você está criando e tendo seus filhos? Eu te pergunto, para que eles sejam bem sucedidos na sociedade, ou para que eles sejam bem sucedidos no reino? os nossos dons espirituais, os nossos ministérios. Meus irmãos, todas, nós temos um dever real para com o nosso Deus através da gestão de recursos. Ah, todos nós, quando lemos, por exemplo, o oitavo mandamento, qual que é o oitavo mandamento? Não furtarás, não roubarás, Senhor Tereza. Foi teste teológico, eu queria saber se vocês estavam acordados. Não furtarás, nós sabemos, meus irmãos, que os mandamentos de Deus não são só comandos para não fazermos alguma coisa, mas eles são paralelamente o comando para fazermos alguma coisa. Se nós não devemos furtar a Deus, devemos fazer o quê? Cuidar das coisas de Deus. O nosso próprio catecismo fala que nós devemos ter uma vida moderada com relação aos nossos juízos, vontades e afetos em relação às riquezas desse mundo. Temos um cuidado, um empenho. Em relação a não furtar, não roubar, mas fazer o que? Adquirir, guardar, usar, distribuir aquelas coisas que são necessárias e convenientes, tanto para o nosso sustento quanto para o sustento de outras pessoas. O oposto de furtar é trabalhar. É o um meio lícito e diligente de cuidarmos daquilo que Deus nos tem dado. Eu tenho conversado com alguns dos nossos jovens que têm me perguntado sobre apostas e sobre. Poker e sobre coisas desse tipo. Pastor, é errado apostar. Eu não acho isso tão diretamente na Bíblia. Vai trabalhar, vagabundo. Se Deus tem te dado oportunidade de trabalhar e mandamento, por que você quer fazer dinheiro em cima da sorte? Ah, mas não é sorte, pastor, é a minha habilidade de vá trabalhar, vagabundo. para, para de encontrar desculpa para dar satisfação ao seu coração, vá cumprir aquilo que Deus criou você para fazer, trabalhe, nem sempre meus irmãos, a gente está desempregado porque as portas não estão se abrindo, Deus está abrindo muitas portas, mas os nossos currículos não estão passando por baixo delas. A gente gasta mais tempo com maratona de Netflix do que procurando trabalho. Trabalhe, meu irmão. Trabalhe, minha irmã. Deus tem te dado vigor. Tem te dado capacidade física, mental. Produza. Participe dessa gloriosa vocação e mandato de Deus. Para transformar esse mundo para a glória de Deus. Meus irmãos, é algo glorioso que esse texto encerra falando sobre... A Páscoa. O versículo 19 nos diz que esses que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Exatamente como a lei previa. No versículo 20 eles foram lá, mataram um cordeiro para a Páscoa, para todos os que vieram do cativeiro, sacerdotes, irmãos e para si mesmos. E no versículo 21 e 22 eles comeram essa Páscoa e celebraram a festa dos pães asmos. A Páscoa de vez em quando aparece na Bíblia. Não só aquela primeira, mas em momentos como esse. Era uma celebração anual de valor histórico. Era um lembrete de que o que estava acontecendo agora com Israel. Se assemelhava tremendamente àquilo que Deus havia feito no passado. Quando Deus havia libertado o povo de um outro cativeiro. De uma outra circunstância. De um outro Nabucodonosor, o faraó. Do Egito. E meus irmãos, a Páscoa com um lembrete de que Deus foi misericordioso para com esse povo. Lembra? Quantas pragas foram? Dez pragas. Até o limite. A prova de que Deus estava disposto até mesmo a enviar o anjo da morte para matar os primogênitos em todas as casas. Mas que não faria isso com aquelas cajas cujo sangue do cordeiro estivesse ungindo os umbrais das portas. Meus irmãos, a Páscoa que foi consumida naqueles dias, exigia do povo agora que respondesse em dedicação ao Deus que se dedicou a eles. Eles deveriam se purificar... E foi exatamente isso que eles fizeram aqui. Eles, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, se purificaram como um homem só. A mesma linguagem que a gente encontrou lá no capítulo 1. Eles estavam unidos nesse propósito de pureza e de santidade. Mas não somente os, os israelitas étnicos. Olha o versículo 21. E todos os que unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios da terra, para buscarem o Senhor, Deus de Israel. Novamente os judeus agora são somados por todas as pessoas que também se separaram das impurezas dos povos gentios para adorarem a Deus. Meus irmãos, isso aqui é um contraponto muito grande com o capítulo 4. Porque no capítulo 4 a gente tem a impressão de que toda a oposição é um bando de partidarista, de gente amarga e exclusivista. Mas não é verdade. Havia alguns, entre aqueles inimigos que olharam para o Deus de Israel, e para a aliança do Deus e falaram, eu quero isso, eu creio nisso, e assim meus irmãos nós vemos a confirmação, de que Deus não é somente Deus dos judeus étnicos, mas Ele é Deus das Raabes, Ele é Deus de Ruth, Ele é Deus de todos esses gentios na antiga e na nova aliança, que são separados por Deus. Ovelhas de outros apriscos que nem sabem ainda que são minhas ovelhas, mas serão trazidas no momento certo. Meus irmãos, que mensagem gloriosa. A alegria pascal. Toda criança gosta de Páscoa por causa de ovo de chocolate. Mas crianças não poderiam achar que Páscoa é só isso. Existe uma responsabilidade sobre mim e sobre você como pais espirituais das nossas crianças e uns dos outros. Páscoa é cordeiro, não é chocolate. Páscoa é sangue. Páscoa é sinal de que o Senhor nos alcançou. Eu e você comemoramos a Páscoa todas as semanas. Especialmente naquelas em que a mesa do Senhor é disposta diante de nós. Nos lembramos que Cristo, o cordeiro pascal, foi Paulo que chamou ele assim. Foi molado diante dos nossos olhos... E o seu sangue, o seu corpo, são o holocausto que nós precisávamos para sermos reconciliados com Deus. Algumas pessoas podem achar que o sacrifício de Cristo é ainda menor do que aqueles que eles ofereceram aqui. E realmente ele foi visto como pequeno pelos homens. Não havia glória nele. Ele era apenas um carpinteiro de Nazaré. Mas meus irmãos, humildes começos grandes negócios, a obra que o pequeno empresário Jesus, estava para fazer, era um templo de proporções inimagináveis, porque Ele mesmo, por meio do seu sangue, como nós lemos no início dessa manhã, entrou pelo Santo dos Santos e abriu um novo e vivo caminho para eu e para você, para mim e para você, e nós agora temos acesso à presença desse Deus glorioso. E nós mesmos nos tornamos templo, como pedras vivas. De um templo que não pode ser contado neste mundo. Pedras de todas as tribos, línguas e nações. E a descrição desse templo vivo, dessa cidade celestial de Deus no livro de Apocalipse é de tirar o chapéu. Os côvados... A metragem, as pérolas, as pedras são incomparáveis. Perto deste templinho de Israel. Salomão e Israel não podiam edificar pelas suas próprias mãos aquele templo que só o Deus Santo, o arquiteto, podia edificar. Meus irmãos, eu e você temos Moisés hoje, o libertador, que nos uniu a nós, que não somos judeus, somos gentios, lembra disso? que nos uniu a nós, sob o seu governo poderoso. E assim como o Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida por nós, nós devemos deixar a nossa vida à disposição do Senhor Jesus. Sabe, meus irmãos, esse texto me confrontou muito essa semana. Porque ele me confrontou na, no tanto que eu tenho estado apegado às coisas desse mundo. As coisas que eu acho que são minhas, minhas, minhas. Mas são de Deus, Deus, Deus. Eu e você temos muito medo de largar e servir. Nós devemos ser capazes de entender o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. E quanto mais evangelho, socado, enfiado, goela abaixo do nosso coração, mais eu e você viveremos para a glória de Deus. Encerro falando sobre Judson van Deventer. Nasceu em Michigan, 1855 ele era de família de fazendeiros, formou-se no Hillsdale College, em Michigan, mas era um homem muito talentoso, e se formou em arte, e foi supervisor de arte das escolas públicas de um pequeno município lá na Pensilvânia. E era um talentoso músico, compositor, cantor. E esse homem, Van Deventer, também, era um homem muito ativo na sua igreja local, uma igreja metodista. Estava sempre envolvido nas reuniões evangelísticas, ele tinha um coração pelas almas, ele falava com grande fervor, com grande alegria, ele tinha grande zelo pelas vidas, até o dia que os seus irmãos, seus colegas, seus pastores, perguntaram para ele se ele consideraria o chamado pastoral, porque claramente ele demonstrava a atitude e os dons de um pastor, e insistiram que ele considerasse isso, porque a necessidade missionária naquela região, pela plantação de novas igrejas, era tremenda. Eles precisavam de obreiros. Mas Van Deventer não queria, de forma alguma. Ele oscilou muito. Ele queria ser um músico famoso. Ele queria ser um artista reconhecido. Mas o Espírito começou a confrontar o seu coração e por cinco anos ele ficou nessa corda bamba. Até que ele mesmo descreve, certo momento, enquanto estava em oração, chegou a hora crucial da minha vida e eu entreguei tudo. Eu entreguei tudo. Um novo dia foi introduzido na minha vida. Tornei-me um evangelista de dentro para fora. E descobri em minha alma um dom que Deus havia implantado em mim, que até então era desconhecido. Ele havia escondido no meu coração uma nova canção. Um acorde eterno entoado pelas mãos do grande arpista. Ele me fez cantar. Então Del van Deventer. Compôs o seguinte hino, tudo a Cristo a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto mas submisso, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim por ti Jesus bendito, tudo deixarei. Meus irmãos, o que Deus quer de nós essa manhã é mais do que uma dedicatória na capa do livro, ele quer mais do que você apontando para o céu para falar que o gol foi dele. Ele quer que você seja capaz de dizer, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que por mim mesmo se entregou. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos nessa manhã porque não há outra resposta de amor, senão dedicação. Nossas vidas são o próprio livro de Deus, dedicado a Deus como cartas vivas no altar do Senhor. Senhor, somos páginas de uma história tremenda, mas uma história que nos convoca à responsabilidade, ao temor, ao serviço. Queremos te servir, Senhor. Dá-nos graça para aprendermos mais a caminhar cada dia, assim, como uma igreja que serve a cidade, como uma igreja que serve uns aos outros, a família da fé, como uma igreja que trabalha ativamente, dentro ou fora das paredes institucionais, para que o reino de Deus transforme esse mundo, essa cultura, e ela venha a se parecer cada vez mais com a cidade celestial, a Jerusalém, a Canaã. Senhor, abençoa-nos. Queremos ser este povo trabalhando como quem já está no céu, enquanto somos peregrinos na terra, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé irmãos, vamos cantar ao nosso Deus, esse belo, simples e maravilhoso cântico, de consagração e dedicação das nossas vidas.